0: בפרק הראשון שלנו תתארח דוקטור יעל דורון. יעל היא פסיכולוגית ומומחית לזוגיות ויחסים, וחברה בצוות המומחים של התוכנית חתונה ממבט ראשון. אנחנו נשוחח על הכוחות הפנימיים שצריך לגייס לקראת ראיון עבודה, על מערכות יחסים במקום העבודה, והדמיון המפתיע ביניהן הוא בין מערכת יחסים זוגית. בואו נתחיל. ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני כרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. יעל דורון, יעל בוקר טוב. בוקר טוב, נעים להיות פה, כיף להיות פה. <laughs> <laughs> יופי, איזה כיף. יעל, אין צורך להציג אותה, יעל פסיכולוגית ומומחית לזוגיות ויחסים, חברה בצוות המומחים של התוכנית חתונה ממבט, ממבט ראשון, חוקרת, מרצה וכותבת בנושא יחסים. טיפול ואנליזה קבוצתית, ואני גם הגייסה של דני סילברשטיין מלוגיקה. אה, מייסד <laughs> וזו הסבא שאני ו- ו- ויושב ראש הדירקטוריון ולוגיקה, בהחלט, בהחלט. אז דני, תודה. <laughs> יעל, היום uh, ניקח אותך לשיחה בנושא עולם העבודה, כשבעצם <coughs> אנחנו רואים שעולם העבודה uh, הרבה פעמים מאוד מקביל לנושא של uh, מערכת יחסים. אני מדברת גם על הצד הזה של... מערכת יחסים עם המנהל שמאוד דומה לזוגיות וגם על נושא של חיפוש
1: עבודה מה שמאוד מקביל לעולם הדייטינג ממש, בעצם אולי צריך לשאול מה אני עושה פה, כי ההתמחות שלי זה יחסים וזוגיות, אבל הפסיכולוגיה של עולם העבודה היא מאוד דומה לפסיכולוגיה המשפחתית, הזוגית, אנחנו אומרים, כשיש עבודה טובה אז אנחנו אומרים, מקום העבודה זה כמו משפחה שלנו, אם זה מצליח זה מרגיש כמו משפחה, אם זה לא מצליח זה מרגיש כמו משפחה שנכשלה או מתפרקת, <laughs> אז בעצם אנחנו מביאים הרבה מהידע הפסיכולוגי שלנו, הרגיל. Eh, מעולם של יחסים רגילים לתוך עולם העבודה. מ- וגם רסיק. העולם העבודה זה העולם שבו אנחנו נמצאים הכי הרבה שעות. ולכן הוא צריך להיות נעים לנו, ונוח, ומתאים. ומקדם,
0: ומכיל, ומאפשר. ובאמת זה מאוד נוגע לאיכות החיים שלנו, וזה חלק בלתי נפרד. אז יעל, רציתי לשאול אותך את שאלת השאלות בפתח חיפוש העבודה. היום אנחנו במצב כזה שהרבה מחפשי עבודה מחפשים את דרכם, החברות לא ממהרות לגייס, ואנחנו מאוד רוצים לדעת וגם לצייד את המאזינים שלנו בכלים להבין. איך אנחנו יודעים שזה זה? איך אנחנו יודעים שהמקום העבודה, מקום אליו אנחנו מתראיינים, זה המקום שנוכל להיות בו בשנים הקרובות, זה הדבר בשבילנו. יש לנו הרבה פעמים בראיון עבודה חלון מאוד קטן וצר לקבל החלטה כל כך חשובה לשנים הקרובות ול שלנו, אז איך, איך נוכל לדעת שזה זה?
1: קודם כל זו שאלה מאוד טובה, כי אנחנו רוצים לדעת שזה זה. אנחנו לא רוצים ליעד, אנחנו לא רוצים בערך, אנחנו רוצים שמקום העבודה יתאים לנו בדיוק, ממש כמו שאנחנו רוצים שהזוגיות תהיה זה זה, תהיה בדיוק. אז איך יודעים? אני אגיד שני דברים. שקצת קשורים גם לעולם הדייטינג, כמו שכשיוצאים לדייט, אז יש רשימה של תכונות שאני יודעת ומאפיינים, שאני יודעת שחשובים לי בבן זוג, ואני יודעת שעליהם אני לא אתפשר, אז למי שחשוב הגובה ולמי שאחר חשוב ההשכלה וצבע העיניים, ולא יודעת. כל אחד עם מה שמאוד חשוב לה ומה שהדיל ברייקרים שלו, נכון? אותו דבר גם לגברים. אז לכל אחד יש את רשימת התכונות שחשובות לו, ואז כשבאים לדייט, צריך לחשוב על התכונות, אבל מהצד השני צריך ולהרגיש מה אני מרגישה בבטן, בתוך הקשר הזה, בתוך הפגישה החד פעמית הזו, האם זה מרגיש נכון, האם האינטואיציה שלי אומרת שאני בכיוון. בדיוק אותו דבר אני אומרת גם לעולם היח, היחסים בעבודה. כשאני באה לראיון עבודה, אני צריכה לבוא עם רשימה של דברים שחשובים לי, דברים שאני לא אתפשר עליהם, עוד מעט אולי נדבר על מה הם צריכים להיות את הדברים האלה, אבל אני גם צריכה שתהיה לי רשימה. וגם אני צריכה לעזוב את הרשימה בצד ולהגיד איך אני מרגישה כשאני מגיעה לראיון? מה אני מרגישה שעובר אליי? מה הווייב של המקום הזה? האם נוח לי בבטן? האם זה מקום שהייתי רוצה לבוא אליו כל בוקר? מעניין מאוד מה שאת אומרת. בעצם הנושא הזה של
0: חיבור לתחושות והנושא הזה של מיפוי הרצונות באמת מאוד מאוד מרכזי. אז בואו נדמה את זה כאילו אנחנו עכשיו... בפתח של רעיון עבודה, אנחנו נכנסים לחברה, כאילו על מה להסתכל, מה לראות, מה, מה את מציעה לנו כל לשים את הפוקוס. קודם באמת להסתכל,
1: להסתכל, okay. להריח, להקשיב, להפעיל את כל החושים, החושים נורא חשובים. איך זה מרגיש המקום הזה? האם הוא מרגיש ביתי, חמים, מזמין, איך הקירות, איך נראים, האם יש עציצים, איך נראים השירותים? גם בדייט אגב <laughs> זה חשוב, כדאי לבדוק <laughs> את הדבר הזה. הרבה פעמים החדר שמושקע הכי פחות, הוא חדר שאומר הכי הרבה על הבן אדם. וואו. אז גם, איך נראים השירותים, איך נראית המזכירות, מה, איך מקבלים את פניי, אה, ואז להגיע לדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה איך האנשים. האם האנשים נראים שמחים כשהם באים למקום העבודה? אני הייתי בכלל מציעה להקדיב קצת לרעיונות עבודה, לא לבוא בדיוק בשעה הנקובה, אלא רבע שעה קודם. להסתכל מסביב איך נראים האנשים, איזה אנרגיות יש בין האנשים, איך הם נפגשים אחד עם השני, האם אומרים שלום נורא מרגישים את זה חזק באוויר, זה סוג הדברים שמרגישים עוד לפני שנכנסנו לתוך הריאיון. אחר כך בתוך הריאיון, איך את מרגישה עם הבן אדם שמולך, במיוחד אם הוא אמור להיות המנהל שלך. מנהל זה אחד הדברים הכי חשובים, נמצא בכל המחקרים שמנהל הוא בעצם הגורם המרכזי שבגללו אנשים נשארים בעבודה, ובגללו אנשים גם עוזבים את העבודה. אחת הסיבות המרכזיות כששואלים למה הסיבות שאתה עזבת את מקום העבודה, אחת הסיבות הראשיות זה דמות המנהל. נכון. האם הוא איש שמתאים לכם? כי גם אם מקום העבודה הוא מושלם, אבל המנהל הוא לא מתאים לכם, יהיה לכם מאוד קשה להשתלב שם. עם איזה סוג אנשים אתם רגילים לעבוד? עם איזה סוג אנשים אתם מרגישים נוח? יש הרי, כל הקשר עם המנהל זה קשת שלמה של משהו, רגשות שקשורה לקשר שלנו עם דמויות סמכות. ותנו לי להיות פסיכולוגית רגע ולהגיד שזה קשור לקשר שלנו עם דמויות הסמכות הראשונות שלנו, אמא ואבא שלנו. בן אדם שגדל בבית מאוד קפדני למשל ונוקשה, הרבה פעמים יכול להסתדר מעולה עם מנהל שהוא קפדני ונוקשה. בן אדם אחר שגדל בבית אחר עם מורים מאוד מתירנים שלא שמים גבולות, יהיה לו מאוד קשה עם אותו מנהל. אז תשימו לב איך אתם מרגישים. מאוד, מאוד
0: מעניין מה שאת אומרת. יעל, יש גם uh, uh, דברים שאנחנו צריכים להסתכל ממה להיזהר, ממה לשים לב בצד השלילי של הדברים, מה להיות
1: ערניים? כן. Um, אני חושבת שזה באמת נורא מקביל לעולם הדייטים, בעצם לשאלה מה הדיל ברייקרים. שאת יודעת, כשאנחנו uh, לוקחים אנשים לחתונמי, אנחנו גם שואלים אותם מה הם רוצים. אבל אנחנו גם שואלים אותה, מה הדיל ברייקר? מה יהיה התנאי שאותו אתה לא תרצה? אז אם אתה לא רוצה מישהי מעשנת, לא משנה כמה היא מושלמת בשבילך, אם היא מעשנת, היא לא תתאים לך, נכון? אותו דבר, תחליטו, מה הדיל ברייקרים שלכם לגבי עבודה? האם זה קשור לתנאים? האם זה קשור למשכורת? או שיכול להיות שהרבה פעמים כשאני מקבלת מקום שהוא נורא חם, והוא נורא תומך, ואני מרגישה שאני יכולה לגדול שם ולהתפתח איתו, האם אני אסכים לוותר אז לעשות כל מיני רשימה של מה שאני צריכה, וגם על עד כמה זה חשוב לי וקריטי לי. וכשאת שואלת ממה להיזהר, להיזהר לא לוותר יותר מדי. מה זה אנחנו... אומר? כי, את יודעת, יש לכל בן אדם את התחושה הפנימית, איפה עובר הגבול והוא מתחיל להיות ממורמר. ואם אני ויתרתי טיפה יותר מדי, אני אכנס למקום העבודה החדש כבר כשאני עם איזושהי תחושה של מרמור, זו לא תחושה טובה להתחיל איתה. Mm. אבל איפה באמת אני
0: מחפש עבודה, אין היום הרבה הצעות בשוק, אני מרגיש שככה אני צריך להתכווץ בכל מיני אזורים ובסוף לעשות פשרה. איך לגשת לדבר הזה?
1: זו שאלה מאוד טובה, ושוב זה מאוד דומה לשאלה לגבי זוגיות, ובעצם היא מדברת על ההבדל בין להתגמש ללהתפשר. Mm. להתפשר אני לא אוהבת המילה הזו. להתפשר <laughs> מזכיר לי את המילה פושר, ואני לא אוהבת אוכל פושר. אני אוהבת אוכל שהוא יהיה קיצוני. אם זה מרק, שיהיה חם, אם זה גלידה, לא רוצה שום דבר חריף, ספייסי, בדיוק, חזק. בדיוק, לא okay, באמצע, תעמים. שהטעמים יהיו חזקים. Okay. אותו דבר okay. גם פה, אם יש לכם דרישות, תיקחו אותן, אל תתפשרו. להתפשר זה לא טוב, אבל כן להתגמש. אז איך, מה ההבדל בין להתפשר ולהתגמש? להתגמש זה במקום שאני מרגישה שאני יכולה למתוח את השרירים שלי עד לשם, אבל אני לא מוותרת על עצמי, אני לא מבטלת את עצמי, אני לא ארגיש ממורמרת וקטנה. אם אני עדיין בתוך האזורים האלה, זה להתגמש. אם עברתי את זה, זה כבר להתפשר וזה יותר מדי. מצוין.
0: אז בעצם, יעל, איך את, אה, אנחנו, התהליך של חיפוש עבודה, כמו בדייט, מצריך אותנו באמת לגיוס הרבה אנרגיות וכוחות ולאסוף את עצמי. יש לך ככה המלצות איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר?
1: באמת כמו בדייטים, אולי האתגר הכי גדול זה לא להתייאש, לא לבוא ממורמרים, לא לבוא עם כל הכישלונות. הרי אנשים מתיישבים בדייט, ושופכים על הבן זוג החדש, שרק עכשיו הם הכירו אותו, את כל התסכולים שקשורים לדייטים הקודמים שלא הצליחו, האקס המיתולוגי, ומי ששבר לי את הלב וכולי. וכך גם בחיפוש עבודה, נורא קשה לבוא פרש לתוך הרעיון. כי אני באה עם כל הרעיונות הקודמים שהיו לי, עם כל הפעמים שאמרו לי לא, עם כל הפעמים לא אהבתי, ווא. נכון? אנחנו באים עם כל המטען הזה. האתגר זה לבוא ל... ליום הזה של הרעיון עבודה ולהרגיש שאני באה חדשה. תעמדו מול המראה בבוקר ותגידו, היום אני באה חדשה. אני באה נקייה. ברור שזה לא אמיתי, אנחנו לא באמת יכולים להיות חדשים ונקיים כל הזמן, אבל יש משהו שקשור להתכווננות, ואפשר להיכנס לאיזה הלך רוח של התכווננות עתידית, לא לבוא עם כל מה שהיה לי בעבר, אלא עם מה שאני רוצה לאחל לעצמי בעתיד. אז את אומרת,
0: יעל, באמת לבוא עם איזשהו הלך רוח לגייס אנרגיה ולבוא אה, חדשה, חדש, ולהשאיר משקעי עבר בפתח הדלת. והרבה פעמים, אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אני מרגישה שברעיונות עבודה אפשר לשאול את הבן אדם אה, למה עזבת, באיזה נסיבות וכולי, ובאמת מתחיל איזה, מתחילה סגה של המנהלת, היא לא הייתה בסדר, והיא אמרה לי, ואני לא אמרתי לה, וכך, והיא לא... הנושא הזה מהר מהר פוסל את, ה- את אותו מועמד שיושב שם מבלי שהוא שם לב. זאת אומרת, להביא נכון. מרמור, תסכול וכעסים.
1: זה לא סקסי. לא סקסי. זה לא סקסי, זה לא עוזר לך להתקבל לעבודה. אם אתה ממורמר ומתוסכל, תספר את זה לחברה שלך, תספר את זה לחברים שלך בערב. דווקא ברעיון עבודה, לבוא מאוד, uh, מבינים את המערכת, מבינים את עצמך, מבינים את התנאים. יש משהו בעמדה יותר בוגרת. לא לבוא בעמדת הילד, אלא בעמדת הבוגר. בעמדת הבוגר והבשל, אתה יכול להבין מה היה, אתה יכול להבין גם מה לא היה, ולדבר על חוסר התאמה. אבל אתה לא מתחיל להתמרמר על מה שהיה ועל המנהל הקודם שלך, זה לא עושה רושם טוב. כי המנהל הבא בתור תמיד יחשוב שהוא יהיה תכף באותה עמדה. נכון,
0: ודווקא אני גם חושבת שזה נקודות זכות למתראיין, ל- להגיד דברים חיובים על מקום העבודה האחרון. זאת אומרת, זה, זה מציג את הדברים, זה אוסף אותם, זה מראה את הראייה שלך הבוגרת, גם אם נפרדים, אז, אז אפשר לעשות את זה בצורה טובה ועם הבנה.
1: <אז> זה ממש כמו שבן אדם גרוש מגיע לדייט, איך הוא מדבר אל אשתו לשעבר. אם הוא מדבר רק דברים נורא נורא רעים, ויש קשר מאוד מאוד קשה בנישואים הקודמים, אז אני חושבת שצריך לחשוד בבן אדם הזה, אבל אם הוא יודע להגיד גם את הדברים היפים והוא מצליח לשמור על איזה קשר טוב גם לאחר גירושיו, זה אומר שהוא בן אדם שיודע להיות בתוך יחסים גם אם לא תמיד מצליחים. מצוין, זה באמת אה,
0: כיוון אה, מאוד חשוב ל, למחשבה ולהתכווננות. אה, יש תמיד שאלה שחוזרת על עצמה בראיונות, אה, שנוגעת לחוזקות וחולשות. Mm-hmm. זאת שאלה שהרבה פעמים לא יודעים איך... לתת תשובה מצד אחד אותנטית, ומצד שני מדויקת לסיטואציה, ותשובה שתציב אותך במקום ככה יותר טוב.
1: נכון, ויש תמיד את הקלישאות האלה, נכון? נכון. שכולם אומרים אותו דבר, מה כולם אומרים, אני יותר מדי... פרפקציוניסט. פרפקציוניסט, כן. גם
0: טוב, אבל לא טוב, ו... אז uh, חברים, לא להגיד, וגמרנו ותחור... <laughs> <עם הפרפקציוניסט, laughs> <נסים laughs> את זה בעשור הקודם.
1: בדיוק. אוקיי, okay, בואו נמצא מילים חדשות. אז קודם כל, באמת, בואו נחשוב על עצמנו בצורה שקולה, מה התכונות הטובות שלנו, מה התכונות החזקות שלנו, ואיפה החולשות שלנו. ולהודות בחולשות זה גדולה, וזה חשוב. אז צריך להגיע לשם. צריך לה... אבל השאלה, איך אני מציג את החולשות שלי. איך אני מציג את החולשות שלי? בצורה שאפשר יהיה לשומע לקבל אותם, ואולי הן יהיו לא מאוד חשובות ומהותיות לתחום העבודה, נכון? אם אני הולך לעבוד בבנק והולך לספור כסף, לא כדאי שאני אגיד שיש לי בעיה במתמטיקה, נכון? זה לא עובד. <laughs> צריך להיות להבין מה הצד השני צריך, מה הוא רוצה, מה התכונה שהכי חשובה לו, ואם יש לי את התכונה הזו, מאוד להדגיש אותה. אם אני בעבודה שצריך בה אמינות, להדגיש את האמינות שלי. אם צריך אחריות, להדגיש את זה. בצורה צנועה, להגיד, אני לא אוהב להגיד את זה על עצמי, אבל נגיד החברים שלי תמיד אומרים שאני הבן אדם שאיתו כדאי להיתקע ב- עם פאנצ'ר באיילון. כי עליי אפשר לסמוך ואני אסדר את עיני כאלה כן, דברים. משהו באמת, קודם כל לדבר בשם החברים, ולדבר באמת בשם התכונות הטובות ולהדגיש אותן. ואת התכונות הרעות, להנגיש אותן. יפה אמרת,
0: אבל בואי תתני לנו דוגמה למשל, יעל, מה עם, התכונ... לא נגיד רוב, מה עם החולשות שלך? מה היא חולשה שאת יכולה להצביע עליה בהקשר
1: אלייך? אני תכף אשאל אותך גם או אז או תתקודד לי, או... אבל <laughs> זו <זה> שאלה טובה. <שרבה. laughs> מה החולשה שלי, אני אגיד לך משהו. יש לי תכונה שיש אנשים שמאוד אוהבים אותה ובגללה הם באים אליי לטיפול, וזה שאני אומרת דברים ישר, בפנים. אז, וזה... אז אנשים שרוצים את זה, אז הם אומרים, כן, את אמיצה, ישירה, זה חשוב לנו, אנחנו בגלל זה באים. אבל זו גם לא תכונה תמיד כל כך טובה, כי זה יכול להיות מעליב, זה יכול להיות רבוטה, זה יכול להיות מאוד חזק, אנשים יכולים להיפגע מזה. אז ברעיון עבודה הייתי אומרת את התכונה הזאת. ישירות? הייתי קוראת לזה ישירות, ונות, ונותנת, כמו שעכשיו אמרתי, נותנת את כל הדוגמאות כדי להבין שלפעמים זה יכול להיות מאוד טוב, ולא לכל אחד זה גם מתאים. Okay. זה דוגמה של איך אתה מביא את התכונה שלך בצורה שהיא גם, אתה מודה במה קשה, למה היא לפעמים קשה. נכון, אבל גם, למה היא יכולה להיות אולי טובה? מה אצלך, גרמי? אני כבר נערכת לתשובה,
0: אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. יש משהו בפגיעות או כנות שמייצר אינטימיות וקרבה וקשר במימד הזה של ראיון. זאת אומרת, ככל שאתה נוגע באיזושהי אמת, מרגישים אותה בחדר, היא קיימת, והיא מייצרת איזשהו חיבור. זאת אומרת, לא יעזור אם תיקח משהו, תעטוף אותו. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורגש. Mm-hmm. אם המטרה שלך באמת בשיחה הזאת להביא את עצמך בהכי טוב, זה בסדר גם לדבר על קושי, כאב, כישלון שהיה לי ואיך... התגברתי עליו, איך יצאתי ממנו. כנות זה סקסי. כנות זה סופר כנות סקסי. כנות זה
1: כובש, ברעיונות אנשים אוהבים כנות, גם בדייטים אנשים אוהבים כנות, זה מה שמקרב אותנו, זה גורם לאינטימיות, זה נורא מהר מפיל מחיצות וגורם להרגיש פחות זר, והרי זה מה שאנחנו רוצים ברעיון עבודה. עכשיו, לא ירגיש זר לידינו, שהוא ירגיש שהוא מכיר אותנו, שהוא מצליח לעמוד על קנקנינו, שזה קל להכיר אותנו, שאנחנו נותנים את עצמנו. אז זה זה לספר משהו שיש בו של פגיעות. אז קדימה, תורך. <laughs> אז מה התכונה הפחות טובה שלך? הפחות
0: טובה שלי, חולשה שלי. אז התכונה הפחות טובה שאני מאוד בלגניסטית mm-hmm. בהגדרה. בתוך הבלגן שלי, יש לי את הסדר שלי, והדברים הם מאוד אה, מאורגנים אה, כמו שאני רואה אותם, אבל... זאת אומרת ל... שאת
1: תמצאי הכל בתוך הבלגן שלך, כן, נכון? ל... את לא, לא הולכת לאיבוד שום לא דבר. לא הולכת
0: לאיבוד, והתיקיות מגובבות, אבל אני יודעת בדיוק איפה כל דבר, ואיפה הזמנה הזאת, ואיפה החוזה הזה, וכתבתי את הכל וככה, אבל לצופה מהצד... זה מראה שהוא מבולגן, אה, חוסר סדר, השולחן שלי גם, הארום
1: של פתקים, תתי פתקים וכאלה. אני חיה עם זה מאוד בשלום. וואו, זו דוגמה ממש טובה, כרמית, לאיך מציגים תכונה שיכולה, קודם כל היא לא קריטית, אף אחד לא יפטר אותך בגלל זה, אבל היא כן, אה, יש בה משהו נורא פתוח ומראה באמת איזו התקרבות לצד השני. וגם, את לא הצגת תכונה שבעצם היא בעייתית למישהו איתך. בסדר, השולחן שלך מבולגן, לא יסדרו לך את השולחן, של השולחן לא תמצאי כלום, אבל בעצם לא אמרת שום דבר שבעצם באופן מהותי פוגע במי שעובד איתך. ולכן זו דוגמה טובה מאוד. תודה. תודה לך יעל.
0: אז יעל אני אשמח לשאול אותך, זה גם אלמנט נוסף שמשיק לדייטינג ולמערכות יחסים, כי באמת אנחנו רואות פה הקבלה מהותית בין העולמות של חיפוש עבודה ומערכות יחסים ודייטינג. איך מתמודדים עם דחייה? איך וואו. במקום שאתה עברת תהליך, שהבאת את עצמך, שגייסת אנרגיות, שנתת בשיח, שהבאת פגיעות, אמירה, הרבה פעמים גם בראיונות עבודה אנחנו עושים מבדק מקצועי, ועוד מבדק אישיותי, ומבדק אמינות, ועובדים בזה מאוד מאוד מאוד, איך בסוף מתמודדים עם המקום הזה של לא רוצים אותי. קודם
1: כל, כל זה קשה. אני מלווה בחודשים האחרונים מטופל מאוד יקר שלי שמנסה לעבור אה, מקום עבודה בהייטק ואתם יודעים שהיום זה קצת קשה ובאמת אה, הוא עבר המון המון שלבים ומשלב לשלב כל פעם יש את התקווה המאוד גדולה וברגע שעוברים שלב אז יש עוד יותר התגברות של התחושה שהנה הנה זה יקרה ואז כשזה לא קורה במיוחד בשלבים אה, מאוחרים נורא קשה לקום על הרגליים, נורא קשה להתאושש, וזה לא עוזר לחשוב, כן עברתי כבר חמישה שלבים ופעם שעברה עברתי ארבעה, זה לא עוזר, למרות שזה כן התקדמות. ואני הרבה פעמים מנסה להגיד לו, אנחנו, אנחנו צריכים להתקדם בתוך הכישלונות, כי בסך הכל עד שאנחנו נמצא את העבודה המיוחלת, שזה מאוד מזכיר את חיפוש הזוגיות אגב. עד שאנחנו נמצא את הבצעות במיוחלת, אנחנו צריכים לעבור הרבה דחיות. והרבה פעמים אוסף הדחיות הוא מה שבונה בסוף את ההצלחות. ואנשי מכירות טובים אומרים, אנשים של פעם היו אומרים שהם דופקים על הדלתות כדי לקבל תשע פעמים לא, כי בפעם העשירית יגידו להם כן, בימים שהיו קונים מדלת לדלת, <laughs> מוכרים מדלת לדלת. אז באמת אנחנו צריכים לקבל את הלא הזה, כי אנחנו מבינים שאין כן כל פעם. אנחנו צריכים ל- ל- לפתח איזו יכולת להכיל דחייה. איזה יכולת רזיליאנס uh, כזה, נכון? עמידות. חוסן, כן. לא, לא, לא להישבר. לא להישבר, לבוא, כל פעם לחשוב מחדש מה יכולתי לעשות יותר טוב, מה אני יכול ללמוד מהרעיון ולהשתפר, אבל גם שזה לא הכול שלי. יכול מאוד להיות שזה שלא התאמתי למקום מסוים, זה לא בגלל שאני כבן אדם פסול או לא מתאים, אלא כי זה לא המקום הספציפי הזה. למנהל הספציפי הזה, לצוות הספציפי הזה, אני כרגע לא מתאים. נכון, זה גם מאוד לגיטימי לשאול
0: למה, למה mm-hmm. לא התקבלתי. אני מאוד מעריכה שבסיומי העבודה אנשים מתעקשים במקום הזה, אני מאוד אשמח ללמוד ולהבין, וזה יעזור לי להבא,
1: להבין למה לא התקבלתי. זו שאלה מאוד טובה, ואני חושבת שאם זה נהוג והולך ונעשה יותר ויותר נפוץ, שנותנים פידבק, על רעיונות עבודה, אז euh, באמת הבן אדם יכול ללמוד מה היה לו טוב ומה הוא יכול להשתפר. העניין הוא שהרבה פעמים, ממש כמו בעולם הדייטינג, עושים גוסטינג. <אח> לא נעלמים לך, אתה לא באמת יודע אם עברת את השלב או לא, אתה פשוט לא שומע תשובה במשך שבוע, שבועיים, אתה מבין שעובר הזמן ובעצם כנראה שזה לא. אבל אף אחד לא חוזר אליך, לא אומר לך, בטח לא מסביר לך מה היה לו טוב. ואז באמת euh, יש איזו תחושה נורא חמוצה. של אני השקעתי את כל הדבר הזה, את כל השלבים עברתי, ועכשיו אני נשאר בלי כלום. באמת מאוד לא פשוט,
0: state of mind, מאוד לא פשוט ככה להתגבר עליו. אני אה, מכירה את הדבר הזה באופן שבו אה, הרבה פעמים אה, אפשר, במקום של כאב או צער או מקום כזה שאין לך שליטה עליו, אפשר באמת להכריז על יום אבל על הדבר הזה, לסגור את הדלת. לשקוע בכאב, להיות איתו, להכיל אותו, לאבד את הדבר הזה ולהתקדם קדימה. אני
1: חושבת שזה נורא חשוב, ההצעה שלך, כי את אומרת, תנו מקום לכאב. אל תטשטשו, אל תטטו מתחת לזה. אל תנסו להתנהג כאילו business as usual והכל כרגיל, כי זה הכל לא כרגיל, קיבלתם דחייה, זה קשה, זה כואב, תהיו עם זה. אבל אחרי שתהיו עם זה, תקומו. תנו לעצמכם את היום הזה, תנו לעצמכם להיות מבואסים, מותר לשבת מול הטלוויזיה, לראות סדרות ולאכול גלידה, אבל אחרי זה לקום. Mm. לקום ולחזור בחזרה למשחק, כי זה, זה רק מקרב אותנו לפעם הבאה שמישהו יגיד לנו כן. מה למדתי מזה, מה יכולתי לעשות אחרת, וגם מה אני לא לוקח הכל על אחריותי, זה לא הכל אשמתי, זה גם קשור אליו. ואני ממשיך הלאה בדרכי, ומגייס לעצמי את החלק, את ה-best שלי. אני באה עם הוורסיה הכי טובה שלי לתוך הרעיון הבא. אני באה עם האופטימיות שלי, אני באה עם הכוחות שלי, ואני לא מחובה רק לכישלונות. זה, זה
0: באמת הכוונה מצוינת, וזה דורש הרבה מאוד עבודה פנימית בתהליך הלא פשוט הזה. ורציתי לשאול אותך, יעל, איך, מה המלצתך ועצתך? איך לבוא בהכי טוב לרעיון? איך לבוא בהכי טוב שלך? כל אחד יש לו ככה טיפים מרימי אנרגיה ואוספים? אני אשמח לשמוע,
1: אם יש לך טיפ כזה. וואו, שמעתי על כל כך הרבה טיפים טובים ומרימי אנרגיה. אני לומדת מהמטופלים שלי הכי הרבה. יש את אלה שכותבים לעצמם על המראה איזה משפט, יש את אלה שעומדים מול המראה ומדברים על עצמם, יש אנשים שיש להם כאלה סלוגנים, כמו שעושים הרבה פעמים במדיטציה, שאומרים לעצמך איזה משהו, מנטרה כזאת, אני יכול, אני מצליח, אני אהוב, אני מוצלח, כל, כל אחד עם מה אליו. משפטים מחזקים, וגם הטריק, את יודעת, את מכירה את הטריק הזה של לעמוד עם הידיים על המותניים במשך שתי
0: דקות? לגמרי.
1: לגמרי, כמו סופר וומן, סופרמן. לעמוד בעמידה הזאת שיש לסופר וומן באמת, עם הידיים על המותניים שתי דקות מהבוקר, וזהו, את יודעת שיש לך את זה. יש לך
0: את זה. אני אה, ממליצה לפני כניסה לראיון לשמוע שיר מקפיץ באוטו בדרך, להרים לך הכי גבוה, להכניס אנרגיה חדשה, להתמלא בשמחה, לבוא אה, בהכי הכי טוב שלך. כשאתה פותח את הדלת בראיון עבודה, אנרגיה שמחה נכנסת לחדר, יש לך נוכחות, אתה מביא אותה, אתה מפוקס, אתה אסוף. באמת ב- בליווי שאנחנו עושים למועמדים, אנחנו נותנים לה ממש סל עצות, רשימה של טיפים איך לעשות את זה הכי טוב, איך להביא את עצמך הכי טוב, איך לגייס כוחות.
1: אני ממש מסכימה איתך בעניין הזה של האנרגיות, ואני רוצה שנחזור לעניין החושים. כן. כי התחלנו את הפגישה שלנו ודיברנו על זה שכשבתחילת הריאיון, כשאתה נכנס, תיכנס למשרד ותריח ותקשיב ותראה, תתי, תתייחס לכל החושים שלך. אותו דבר אתה רוצה שגם המראיין שלך יעשה. תתלבש יפה. תהיה מסופר, ת... להתאפר אם צריך, לשים בושם, כן, להיות ולבוא עם ריח טוב ועם אנרגיה טובה, זה מאוד עוזר. מאוד מאוד יפה. כל גזר. הדברים האלה הם נורא לא מודעים, אבל הם עובדים עלינו, אנחנו בסוף מופעלים מהחושים שלנו.
0: נכון, והמנהל בסוף בוחר את הבן אדם להיות בחברתו לשנים הקרובות, זו בחירה מאוד משמעותית, אז, אז בוודאי שהיא תהיה בן אדם שכיף, נוח, נעים, יש איזו אנרגיה טובה. זה בדיוק במדדים האלה.
1: אז אולי הדרך הכי קלה, פשוטה, זולה ונוחה לעשות את זה, זה פשוט לחייך. כחיוך, אנחנו יודעים שזה דבר מדבק, כשאתה מחייך, בדרך כלל מי שמולך גם מחייך, הנה אנחנו עושות את זה עכשיו, זה פשוט יש לזה איזו אנרגיה שממגנטת, ומושכת אנשים. שיחייכו.
0: מדהים. זה, זה באמת uh, פותח כל דבר, ואני אגיד ככה עוד טיפ uh, קטן שלי, זה בעצם מאוד להיות ערני לצד השני, ב- בראיון עבודה או במפגש, כשאתה ב- מגיע לחברה ואומרים לך, הנה, לך לפינת הקפה, בוא תעשה לך קפה, אפשר לשאול את המראיין, להביא לך, אתה גם רוצה, להראות שאני רואה גם את הצד השני בדברים הקטנים, בלהסתכל, אני הרבה פעמים נפגשת עם אנשים, ואז אני רואה בחדר איזה אוסף, uh, של משהו. אני בעבר אספתי כבשים, <laughs> והתשומת לב הזאת של בן אדם בחלל שרואה את הדבר הזה ואומר איזה מילה ו- ו- ומתחיל פה איזשהו קשר ותשומת לב, זה משהו שמאוד מאוד מאוד
1: מקדם. <laughs> זה כובש, את צודקת, ואני רוצה לגלות לך שבעונה הבאה של חתונמי יש חתן שבדיוק ככה הוא נכנס אליי לריאיון הראשון. הוא נכנס לריאיון הראשון, הפניתי אותו לפינת קפה והוא אמר, אני יכול לעשות גם לך? וכל כך אהבתי את זה, הוא נמצא אצלי, במכון שלי, הוא האורח שלי, אבל יש משהו בדרך שבה הוא מתנהל, שחשבתי לעצמי, זה גבר שאפשר לסמוך עליו, זה גבר שאני ארצה לחתן השנה. מדהים.
0: איזה... ואכן הוא בעונה, להלמתין לדבר הזה? הוא אכן בעונה,
1: ותראו אותו. אחד החתנים החדשים המקסימים שלנו. התרגשות גדולה לקראת העונה החדשה. נכון.
0: יופי, יעלי, אני אומר גם שאת uh, עושה uh, הרצאות uh, לחברות,
1: נכון? נכון, באמת, על הדבר הזה של הפסיכולוגיה, של היחסים בין עובד ומנהל שלו, eh, למשל בעולם הזה של המשוב, לתת משוב, לקבל משוב, eh, כל מיני ארגונים שעושים eh, רה-אורגניזציה ורוצים לחזק ולנהל את המנהלים החדשים שלהם, eh, הרבה פעמים לוקחים סדנאות שקשורות באמת לאיך לפתח את המנהלים, כי מה שמפתח אותנו בסוף זה הרבה פעמים פסיכולוגיה.
0: ממש. מרתק. יהלי, תודה, תודה רבה. תודה המון רבה, המון עצות uh, טובות לעשייה והכוונה uh, מעולם הפסיכולוגיה והקבלה
1: לעולם הדייטינג. ובהצלחה לכל המאזינים, תמצאו עבודה עוד השבוע. זה מה שאני מאחלת לכם.
0: בהצלחה לכולם. תודה רבה.
1: תודה.